0: случае необходимости. Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО. Привет! Это подкаст «В случае необходимости» Центра Благосфера. Перед Новым годом мы очень хотели сделать выпуск о чем-нибудь хорошем. И в этом нам помог Артем Кузьмин, врач-психотерапевт ПКБ КБ номер 4 имени Ганушкина. Артем рассказал нам о том, что может мешать человеку испытывать удовольствие от жизни – и что можно сделать, чтобы начать радоваться и жить сегодняшним днем? Нам показалось, что это станет лучшим напутствием от подкастов в случае необходимости перед Новым годом. С наступающим вас! Будьте счастливы в Новом году.
1: Для начала спрошу вас, как вы себя чувствуете? Все описали одним буквальным словом, правильно, но при этом у всех свое понимание нормальности, да? у всех свое понимание отличности, у всех свое понимание, что такое хорошо. И по сути для другого человека это мало информативно, потому что он сверяет именно со своими какими-то определенными взглядами, установками, скажем так, моделями поведения и качества жизни. Смотрите, это очень часто происходит из-за того, что мы не проявляем должного скажем так внимание по отношению к себе сейчас мы будем с вами разбираться почему это происходит что с этим делать но прежде всего это влияет на качество нашей жизни и главное что мы с вами лишаем себя это радости и удовольствия которые есть в нашей жизни первое что мы с вами разберем что такое радость что такое удовольствие многие а, считают что это одно и то же и многие убеждены в том что одно не может быть без другого но на самом деле удовольствие это больше про тело, про телесные ощущение. Вот задайте себе сейчас вопрос, что чувствует ваше тело. Попробуйте его ощутить. Мы многие живем совершенно на автомате и очень часто прислушиваемся к нашим телесным сигналам только тогда, когда уже все плохо, да? когда мы запрещаем, например, себе отдыхать, и а, наконец-то наступает тот самый отдых, мы уехали куда-то допустим, да, хочется новых впечатлений, смена картинки, вы приезжаете туда, отравление, подъем температуры, или просто вышли в отпуск, да, и заболели, какое-нибудь простудное заболевание, да, обострилось какое-то хроническое заболевание. Вот в этот момент нужно подумать, а что происходит со мной? Это просто случайность или уже это некая закономерность? То есть если это происходит достаточно часто с вами то скорее всего у вас есть какие-то психосоматические реакции то есть в этот момент ваша психика и вы сами подсознательно не разрешаете себе отдохнуть это одна из причин мы сейчас дальше будем это тоже разбирать одна из причин того что Почему я запрещаю себе отдых, почему я не получаю удовольствия, радости от каких-то да, приятных, казалось бы, времяпрепровождений и их способов. И вот ощущения – это прежде всего рецепторы, которые есть в нашем организме. Да? Зрительный анализатор, слуховой, тактильный, болевой, обонятельный и так далее. И это по сути те самые маленькие сигналы, которые психика в том числе вам пытается подать. Очень часто да, их нужно ловить. Нужно себя хотя бы ну, периодически спрашивать, что я чувствую сейчас, да? добавлять свою жизнь немножечко осознанности, подходить к выбору чего-то, да, более сознательно. Не то, что вы привыкли на автомате делать, да, а немножечко спрашивать себя, а вот что я сейчас чувствую, а что это значит конкретно для меня, а как это событие отражается на мне. То есть задавайте почаще себе вопросы, чтобы услышать те сигналы тела, которые мы очень часто игнорируем, нам кажется, что это вот просто внешние обстоятельства, потому что тело с нами тоже разговаривает. Вот смотрите, как происходит запрет на радость, да, удовольствие. Прекрасная картина, да? Казалось бы, две девушки сидят в кафе, но при этом одна вроде бы кажется, да? улыбается, довольна и разрешает себе насладиться этим моментом. Выпить чашечку кофе, поговорить с подругой и посмотрите, совершенно другая реакция у другой девушки. Да? Казалось бы, одна и та же обстановка, но она охвачена проблемами. Да, Это тоже одна из причин, по которой мы запрещаемся в какой-то определенный момент порадоваться. Да? Нам кажется, что есть какие-то проблемы, допустим, сейчас да, или в прошлом, мы переживаем за будущее и теряем ту связь с настоящим, когда мы можем получать это удовольствие и радость. Когда мы находимся в стрессовом потоке, работа, какие-то бывают текущие да, проблемы или нюансы, мы с вами расходуем наш с вами запас энергии ментальной, физической, и забываем про те вещи, в этой гонке, которые дают нам эту энергию положительную, которая нас наполняет и насыщает. Происходит дисбаланс, отсюда запреты на радость и удовольствие, нам не до этого, сейчас не время. Вот пройдет неделя, да, закрою дедлайн, обязательно схожу куда-нибудь, порадуюсь этому. И по сути вот мы откладываем, откладываем, откладываем и наши ресурсы, все становится их меньше, меньше и меньше. Следующее, что, собственно, мешает нам сами получать эту радость и удовольствие? Контроль, да, ощущение контроля. И это, кстати, тоже одна из таких мощных проблем, когда ну, мы пытаемся контролировать, а контроль это всегда чаще всего связано с тревогой, и мы находимся в таком боевом настроении, да, мы все время в ожидании чего-то такого опасного. Мы все время находимся в состоянии тревоги. Тревога – это эмоция стемическая, она заставляет нас выбросить всю энергию, мобилизовать свои силы, да, и, как вы, наверное, все, я думаю, слышали, бить или бежать, правильно? Да, или замереть, в случае, если мы понимаем, что ни одна из двух этих реакций не адаптивна в этом случае. И что происходит в этот момент? Казалось бы, да, мы уже не в тех условиях, которые были миллионы лет назад, да, реакция сохранилась. Но что мы будем делать с этой реакцией? Мы ее консервируем, да, мы постоянно находимся в состоянии мобилизации, постоянно находимся во внутреннем напряжении. И, собственно, это напряжение блокирует нам с вами возможность получить удовольствие. Когда у нас в целом а, такой негативный взгляд. Допустим, приехали на отдых, и вот все не так, да, казалось бы, море, солнце, там, пальмы, а, ходи, вдохновляйся, наслаждайся этими эмоциями, самом если в приятной компании. Но нет, мы смотрим, ага, пятна на стакане, там, здесь плохо убрали, кровать мне плохо перестелили. И мы просто выискиваем вот эти вот негативные нотки. И если вы посмотрите да, не только на себя, но и на свое окружение, очень часто в этом случае мы видим людей, которые просто привыкли нам с вами ныть. Вот они, у них все плохо и плохо, и плохо. И казалось, вот их день это сплошная ночь, да, с определенными проблемами, с определенными негативами. И от этого никуда не деться, Это вот они приходят и нам жалуются, жалуются, жалуются. И нам вроде да, неудобно уже в этот момент тоже испытать радость и удовольствие от каких-то своих приятных там, достижений, моментов и всего остального. Поэтому еще одна такая рекомендация, если вы понимаете, что вы не в ресурсе, чтобы, скажем так, обтекать, да, у вас недостаточно ресурсов психики, чтобы переработать не только свои эмоции, какие-то, может быть, положительные, негативные моменты, то не стоит включаться в эту историю. Просто скажите, что сейчас не самое время, да, у меня там своих забот хватает, вот, иначе мы тоже погружаемся в этот процесс, мы тоже становимся, переключаем фокус внимания на что-то негативное. Мы часто обесцениваем да, то положительное, что с нами происходит. И очень часто это происходит, например, если мы находимся в каких-то депрессивных историях, да, ну, не обязательно это прям депрессия, да, это может быть просто депрессивные переживания за что-то, да, и мы очень часто этот момент обесцениваем себя, свои эмоции, свои достижения. Да, и поэтому очень часто не понимаем, с нами на самом деле сколько хорошего происходит, да, а вот кажется, что... Значит, следующее, что еще нам мешает получать радость и удовольствие? Это время. Когда мы с вами, мы про это чуть уже говорили, зацикливаемся, да, по сути кидаем якорь либо в прошлое, либо переживаем за будущее. И в этот момент мы не находимся в моменте, здесь и сейчас. И это одно из таких очень важных качеств, когда мы умеем ценить и замечать то положительное, которое у нас находится, особенно в какие-то кризисные моменты. Да, как раз-таки, я говорил, что вот есть, да, процесс, который нас энергию забирает и достает нам какой-то дискомфорт, есть процесс, который нам наоборот эту энергию дает. И самое интересное, когда развиваются какие-то кризисные моменты, или мы живем в таком загнанном ритме, то мы сначала отказываемся именно от хобби, увлечений, да, походов куда-то с друзьями и так далее. То есть мы от себя отщепляем вот ту самую, скажем так, зарядку, да, как для телефона. То есть мы отключаем эту положительную энергию. Потом что происходит? Мы начинаем абстрагироваться, уходить от контактов, да, нам все сложнее нас вытащить куда-то. Мы вроде бы месяц назад пообещали встретиться с подругой, наступает тот самый день, и мы э, 10 часов думаем причину, как бы не выходить из дома, правильно? Есть такая история, что мы как-то стараемся не выйти, да, и не дойти до этого. И мы тоже начинаем отстраняться от близких, от родных. Дальше у нас остается только работа и быт. Дом. Да, хорошо, если для кого-то уборка это а, классное занятие, от которого он получает колоссальное наслаждение, и вы себя как-то этим немножечко поддерживаете. Но для кого-то уборка это такая рутина, да, совершенно обыденная, неинтересная, и это тоже очень часто забирает эту энергию. И мы остаемся только с работой, депрессией, тревогой, разочарованием, эмоциональным выгоранием. Поэтому этот момент очень важен учиться доставлять себе радость и удовольствие, поддерживать себя на эмоциональном фоне. Еще одной причиной, да, которая является, скажем так, блоком в плане получения удовольствия, это наши психологические травмы, ту боль, которую мы перенесли. Да, у всех свой определенный жизненный опыт, у всех свои определенные проблемы, моменты, и когда мы запрещаем себе, да, чувствовать ту боль или, например, применяем ограничительные модели поведения, да, ну то есть вот нам там было как-то раз некомфортно, да, допустим, отношения, и мы боимся с кем-то вступить в новые отношения. Нам было некомфортно, когда мы пришли куда-то вот в новое место, да, или в новый коллектив, и мы поэтому избегаем каких таких историй э, с массовыми мероприятиями, да, нетворкингом и так далее. И вот эти пережитые моменты, если мы блокируем, да, ту боль, а не переживаем и не прорабатываем, то мы очень часто накладываем и блок на наше положительное чувство. Крайне сложно отключить только отрицательное чувство и думать только на позитиве, да. Как правило, если мы нажимаем выкол, то мы выключаем, ну, может быть, сначала нам кажется, мы включаем только негативные переживания, но затем… Как бы Эмоциональная наша сферы говорит, ну, я здесь не чувствую и здесь не буду чувствовать. И мы, собственно, не получаем того, тех положительных эмоций, которые могли бы получить от различных событий. С физикой, да, в плане того, что у нас где-то что-то болит, это дискомфорт. Это может привести, там, допустим, к, разумеется, к какому-то негативному спектру переживаний, да, потому что там ну, болезни и так далее, вряд ли кто-то радуется, что Ура, я заболел за исключением какой-то вторичной выгоды, которая происходит неосознанно. Поэтому здесь больше про эмоциональную сферу. Физическая боль, она, все равно, если мы понимаем, что она что-то болит, да, в соматике, то чаще всего мы знаем, что сделать, да, как, к какому врачу пойти, или он направит, допустим, терапевт нас к нужному специалисту, пропишет необходимое лечение, комплекс там анализов, лекарств, каких-то, может быть, физио, -там, процедур и так далее. И мы, по сути, от физической боли потихоньку избавляемся, за ну, заключением каких-то, да, таких серьезных состояний патологических. А здесь именно про эмоциональную сферу, когда ресурсов психики не хватает работать определенные моменты, да, и чаще всего мы их консервируем и забегаем куда-то сюда, и это нас копится, 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 копится до определенного момента, когда вот все, мы взрываемся, как гнайник такой, и понимаем, что мы уже не в ресурсе, мы не в состоянии, и... Здесь не только люди уходят в глубокие депрессии, да, но и а, применяют и а, саморазрушительное аутоагрессивное поведение, а, вплоть до суицидальных попыток. Это тоже нужно понимать, да, что это истории, которые не всегда могут закончиться хорошо, если мы долго и упорно копим, запрещаем себе и находимся в такой депрессивной истории. Есть а, также желание испытать определенные страдания, получить выгоду, да, вторичную выгоду. И здесь очень часто про созависимые, зависимые отношения. А вот, допустим, девушка, да, она познакомилась, вроде бы как бы все хорошо, отношения развиваются, но тут как бы наступает момент, они вроде притерлись друг к другу, и вот она понимает, что никак-то не хватает внимания. И она начинает страдать. У нее один повод пострадать, второй повод пострадать. А очень часто а, здесь партнеры подбираются как мозаика, да? один играет роль спасателя, он чувствует себя нужным, и вот он крутится вокруг нее, а она такая вся несчастная и она уже не может выйти из своего несчастья, потому что, а вдруг, если я стану счастливой, довольной, да, партнер от меня уйдет, или он уже не будет чувствовать себя настолько нужным, поэтому я буду страдать во благо наших отношений, да, порой это часто происходит неосознанно, на подсознательном уровне, но так оно и происходит, и мы закапываем себя в этом страдании, да, не даем себе выйти скажем так, наружу, для того, чтобы вот показать, что а на самом-то деле во мне живет солнышко, которое надо выпускать, да, на самом деле я могу светиться и дарить свое тепло окружающим, свою любовь, но вот в этих отношениях я несчастна. И очень часто родственники, особенно пожилые родственники, они когда меняется социальный статус, уходят на пенсию, да, их социальные роли меняются, они очень часто впадают в депрессивную историю, потому что казалось бы, что вот вчера у меня была зарплата, работа, я чувствовала себя нужной, да, за кем-то там воспитывал детей, ухаживал и так далее. И вот наступает этот момент смены социального статуса, и мы понимаем, что все. Очень многие теряют тот самый смысл, да, уходят в депрессию и запрещают какой-то любой момент радости. И вот они болеют, да, и родственники не приходят, они снова начинают чувствовать себя вроде нужными. И вот в этот момент нужно просто помочь и показать человеку, что есть, что я в твоем доступе, да, я могу тебе дать свою любовь, и не обязательно вот находиться именно в таком состоянии. Но вот вторичная выгода, которая у нас на подсознательном уровне, она тоже играет очень а, большую роль в плане того, что разрешаем мы себе получить это удовольствие и радость, или находимся вот в этих вот историях, да, и мучая себя и партнера. Иногда еще что происходит, мы понимаем, что нам хочется. Вот это и про фокус внимания, да, когда мы концентрируемся на каких-то негативных вещах. И это про то, что как мы воспринимаем, да, ведь же событие, оно есть событие. А то, какой смысл мы ему придаем, это решаем мы с вами. То есть есть какая-то Реакция, да, но событие по сути, вот он сухой факт, а смыслом уже наделяем его мы, и от того, каким смыслом мы наделяем то или иное событие, будет зависеть наша реакция. Как проявляется запрет на получение радости и, удовольствия. и Это причем очень характерно для людей, которые вот воспитывались, скажем так, в 90-х и ранее, тогда, да, когда все общее, да, как у тебя дела? Да помаленьку, да потихоньку, да, когда там американцы, европейцы говорят, да у меня лучше всех. Вот. А наши же менталитет, наши, да, люди, скажем так, они всегда. Ну, Потихонечку, да? Ну как у всех но ну, вроде ничего особенного, да, не произошло. И тоже это вот нам идет некая такая программа, да, что вроде бы не выделяйся, да, не высовывайся лишний раз, занимай где-то второстепенные роли. А если ты куда-то вышел, то выскочка. И знаете, есть такая интересная пословица, у соседа корова сдохла, мелочь, а приятная. Наш с менталитет, нам сложно еще порадоваться за кого-то. На самом деле это большая проблема, с учетом того, что соцсети, да, все открыты и все мы показываем себе только самые самой лучшие лучшей стороны. Что мы такие звезды, что чуть ли там не с Женнифер и Лопес вместе отдыхаем. И получается так, что мы смотрим, да, сложно порадоваться для кого-то другого. Если я, например, приду и скажу, я вот там квартиру купил, у меня там появился там новый телефон, да, я там еду в отпуск куда-нибудь, я не знаю, в Исландию. Наши друзья такие, ну да, круто, да. Или, например,. Ты не поверишь что со мной произошло у меня там такое и начинаем да и сразу все внимание 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 да и тоже вот этот вот паттерн поведения да что мы нам сложно порадоваться да и мы воспринимаем то что нашим успехом другим сложно порадоваться мы тоже зажимаемся в эту случае да в рамках получения какого-то удовольствия положительного обмена от коммуникации очень часто мы особенно критикуя другого человека, накладываем вето на определенное проведение. Да? Порой мы критикуем того, кого, например, завидуем, да? когда мы, например, боимся поступить так же, когда мы считаем, Выскочка, да, там, да что он себе позволяет, там, такое. Хотя на самом деле, в целом, поведение может быть вполне, как бы, в рамках социума адекватное. Ну, вот он, там, карьерист, да, ему, там, вот это интересно, и вот это интересно. И мы, по сути, когда критикуем кого-то другого, очень часто блокируем себе путь к которому мы могли бы пойти, например, то же самое. Ну да, вот он плохой такой-такой, я таким точно не буду, да, и остаемся вот в своей определенной коробочке. Это тоже такой очень интересный момент. Весит либо то, чаще всего, что есть у нас самих, да, но мы это не признаем, либо то как мы хотели бы поступать где-то на подсознательный уровень, но себя опять же таки запрещаем это делать. В этот момент нужно учить себя перестраиваться. То есть это такая не самая простая работа со своими когнитивными ресурсами и установками. То есть в этот момент находить возможность, да, вот пришла к вам подруга, там чем-то хорошим поделилась, попробуйте искренне за нее порадоваться а включиться в этот процесс, может быть, предложить там, кто там, допустим, запустил проект, а вы такие, может быть, тебе там чем-то помочь, да? А мы порой часто думаем, блин, ну может быть лучше бы что-то вот, может, что-то не так, да, и мы вот тоже говорим, там, подруга, допустим, да, хочет купить квартиру. И мы такие, вот обязательно и вот это сделай, и вот это. но у тебя самой обязательно ничего не получится. То есть мы, нам очень сложно порадоваться и включиться в этот процесс помощи в положительном ключе, да? Но мы готовы помогать, когда человек находится в беде. И нас так учили, друг в беде не бросит, да? Но настоящая дружба, она познается не только когда мы решаем и помогаем решать проблемы. В этот момент мы поступаем с некоторой точки зрения эгоистично. Мы получаем вторые личную выгоду. Я чувствую себя нужным. Я чувствую, что я могу что-то сделать. Я, возможно, подтверждаю где-то свои определенные скиллы и навыки, да, и могу самоутвердиться за счет кого-то. На самом деле, когда мы перестраиваем свой фокус, да, мы пытаемся найти что-то приятное, хорошее, позитивное, а находимся вот в этом состоянии даже некой благодарности, да, что очень-очень сложно. И а, легко находиться, да, там в состоянии благодарности, там, я благодарен Вселенной, да, а вот, и тяжелее находиться в состоянии благодарности кому-то вот человеку конкретному отсутствие желаний, да на самом деле это очень часто когда у нас а, мы перестаем чего-то желать мы а, перестаем мечтать мы потихонечку уходим вот в серые будни, да, и нам кажется, что вот жизнь такая достаточно серая, неинтересная, а, и дальше мы уходим в такую историю, что не только нет желания, но и мы перестаем даже вот в загнутом, загнутом таком состоянии а, получать вообще удовольствие от того, что мы вообще раньше делали, что раньше нам доставляло те положительные и а, счастливые эмоции, которые у нас с вами были. И... Например, про депрессивных состояниях есть такое понятие, как ангидония, когда уже а, нет способности получить эту радость. Мы вроде бы делаем то же самое, да? мы вроде бы, а, казалось бы, идем в одно и то же кафе, да? заказываем тот же круассан, но он нам не доставляет того удовольствия, тех положительных впечатлений, которые он доставлял нам раньше. И очень часто да, вот после того, как мы блокируем свое удовольствие, блокируем получение радости, не получаем положительных эмоций мы уходим в депрессивную историю и с развитием прям в большом смысле этого слова депрессивного расстройства то есть сниженное настроение да мы находимся в тоске там апатии унынии. А часто если мы говорим про мобилизацию да в тревогу а, в желание получить этот мимин контроль потому что в три... чем еще контроль да хорош тем, что нам кажется, вот сейчас мы находимся плюс-минус в привычном состоянии, да. Ну вот нам вроде вот так вот, да, мы находимся в боевом действии, но это для нас знакомо, для мозга понятно уже, да, что это такое за состояние. И ему ну, не хочется выходить из этого непонятное ощущение, что... А, ну там, получу я эту радость, да, не получу я эту радость, Но вот здесь вроде мне средний а, не очень, но я знаю, что это, это вроде как бы средненькое такое, и я в нем останусь. И вот говорит, что мозг нам. И мы, по сути, да, становимся заложниками вот этого вот такого ощущения мобилизованности, что это нам знакомо, а все, что неизвестно, все, что непонятно, да, а мы оставим на потом, когда-нибудь. И вот очень часто... Чем это еще проявляется, мы откладываем на потом. И, наверное, мы тоже с вами часто слышали там по скидке, купили какую-нибудь красную кру, да, у Сенгер в апреле. Не ешь икру, кру, оставь до Нового года, потом, да, или, например, купили тортик, потом гости придут вместе съедим, да, купили новые там туфлики и платится, потом надену, пускай повисит новое. И вот это вот потом, да, ощущение того, что мы готовимся к некой второй жизни, что когда-нибудь вот это потом настанет, да, и это ожидание это тоже проявление того, что мы запрещаем себе здесь и сейчас в моменте получать радость и удовольствие. Вот это тоже один из симптомов этого запрета. Или еще это, что мешает нам получать удовольствие и радость это мнимое такое, скажем так, ощущение справедливости, да. А вот сейчас ему плохо, я тоже радоваться не буду. Там а, кто-то голодает. А я буду радоваться, да, вот эта идея тоже некой справедливости, она не у всех, конечно, проявляется, но некоторые, или, например, там у друзей, да, вот она сейчас там страдает, но я не буду показывать, ей, что я радуюсь, да, ну, не только из-за ее состояния, допустим, да, а сколько, например, по своим причинам. Вот я не буду этого показывать сейчас, я там попереживаю за нее. А потом мы, уходимся, мы уходим в это состояние, так скажем, надевая вот эту вот маску. Мы так и остаемся в этом состоянии. И состояние ношения маски – это очень энергозатратный процесс, когда мы позиционируем себя с разных сторон, в разном обществе. Да? Надевая эту маску, нам, мы, соответственно, начинаем играть не себя, да? играть кого-то, не быть собой. И вот этот запрет тоже быть собой, чувствовать себя. Да, условия разные, мы можем просто раскрываться да, как бутон, мы где-то там сопереживаем, что нас могут не так понять, где-то мы не уверены там в своих силах, мы можем истинно раскрываться как бутон, а можем достать искусственный цветочек и помахать им, а я вот на самом деле не роз, я василек, да, и остаться в этом состоянии, и тоже нам эти смены масок, смены вот этих шаблонов, они очень сильно насказываются, прививают нас нас чувство неуверенности в себе, накладывает на нас ограничения с, со всех сторон. Да? И мы теряем ту самую энергию, которую мы могли бы направить в положительное, хорошее звено и, соответственно, русло.
0: Под конец Артем посоветовал составить список людей, мест, событий и вещей, которые приносят вам положительные эмоции.
1: Соответственно, этот список может корректироваться. Но для чего он вам нужен? Когда вы находитесь в кризисном состоянии, состоянии, когда вы чувствуете, что вот загнали себя да, в не самом таком приятном эмоциональном состоянии, вспоминайте о том, какие люди, какие события, какие мероприятия и вещи приносят вам то самое удовольствие, те самые положительные эмоции для того, чтобы увеличить это в своей жизни, особенно вот в кризисные моменты. Из таких вот общих рекомендаций, что еще можно сделать? да? Иногда отключать голову. Просто уходить, допустим, проветриться, пройтись, да, не думать, порой себе дать вот шанс остановиться. да. Особенно если проблема какая-то нерешаемая, мы очень часто уходим в гиперрефлексию и закапываемся в ней. Общая рекомендация, когда мозг, вот окружен проблемами, ему кажется, что она такая объемная, непонятная, э, я не знаю, что с этим сделать. Попробуйте выписать проблему на листок бумаги и разделить ее на задачи. Тогда мозг будет понимать, ага, есть звено один, есть звено 2, есть звено три. Он будет понимать, что проблема сложная тогда, когда она морфная, когда она непонятная. Непонятно, что делать, непонятно, как это делать. Когда вы это пытаетесь придать какую-то определенную структуру, мозг начинает понимать, ага, на самом деле вот это я могу сделать легко, вот здесь я вас позвоню, да, вот здесь мы там вместе что-то сделаем, вот здесь я там вот это вот сделаю, и потом вот это как раз уйдет. То есть позвольте мозгу, да, придать структуру каким-то переживаниям, каким-то проблемам, которые в вашей жизни могут произойти. И это, ну, очень хорошо, когда вы будете уметь концентрироваться, да, вычленять то, что нужно, то, что нет, и придавать структуру вот таким вот вещам. Еще, да, что люди нас окружают, я считаю себя, мы ну, скажем так, что люди — это богатство, которое вокруг нас есть, это, наверное, главный ресурс, который есть в нашей жизни, не считая нас самих. Здесь только вы решаете, насколько вы богаты этим ресурсом и кем вы себя окружаете. Окружаете ли себя просто камушками, да, или окружаете настоящими алмазами. Поэтому, тоже как одна из рекомендаций, иногда полезно сделать анализ своего окружения. Да, вот это про то, что мы говорили. старые дружбы, старые люди, а, там новые люди непонятно откуда взявшиеся, да. Поймите, кто для вас просто камушки, а кто для вас те самые алмазы, которые смогут и вас поддержать, и за вас порадоваться. Еще одна рекомендация, да, про которую мы с вами говорили, это тело. Слушайте свое тело, хотя бы иногда. Просто задавайте себе, что я чувствую в этот момент, что там, да, испытывают мои ноги, мои плечи, да, там, руки, в каком просто состоянии нахожусь. Это такой легкий сканер, чтобы понять, что вот если я нахожусь в напряжении, да, у меня может болеть там плечи, да, допустим, а, нахожусь в тревоге, да, у меня там, а, там с, допустим, с аппетитом проблемы и так далее. То есть спрашивайте себя иногда, что чувствует ваше тело, не только, да, эмоции, хотя очень часто там, мы себя уходим в гипертрофею, да, закутываем в себя работой, берем и вот это, и это, и вот это, вот, чтобы только не оставаться не с собой. Порой это больно, но это очень нужно. Просто спросить себя и начать откапывать корень своей проблемы, чтобы до него дойти. Потому что состояние вот этой гипертрофии, да, когда мы на себя много чего надели, нам все сложнее и сложнее двигаться дальше, и мы, по сути, вот так вот потихонечку, потихонечку начинаем себя съедать. Это тоже очень важно. Ну и как бы такие общие рекомендации, совсем-совсем легенькие, да, что радость – это тоже состояние организма и удовольствие, да, поэтому если хорошо работает организм, скорее всего, и ваша эмоциональная сфера будет чуть более устойчивой как минимум, А вот, поэтому… Старайтесь высыпаться. Это, кстати, один из таких важных показателей. Здесь есть такой интересный факт, что люди, которые да, хорошо спят и высыпаются, они больше концентрируются, фокусируются на положительных вещах, больше способны к тому, чтобы делиться, к тому, чтобы испытывать состояние радости. То есть это очень-очень важно. Ну и, соответственно, да, общайтесь со своими родными и близкими, которые вы понимаете, что являются для вас тем самыми алмазами, про которые мы говорили ранее. Ну и в целом мне остается вам пожелать только слушать себя, свое сердце, и старайтесь искать любые маленькие хотя бы поводы для радости и удовольствия. И помните, что прежде всего главными героями вашей жизни являетесь весами, только вы сами можете повлиять на свое будущее.
0: Этот подкаст мы записали на фестивале психологического просвещения Псифест, который проходил в благосфере с 10 по 12 ноября 2003 года. Слушайте этот и другие наши подкасты ⁇ Не пустой звук, ⁇ Третье место ⁇,⁇ Как это делается ⁇ и ⁇ А вы знали ⁇ на любой удобный подкаст-платформе. В случае необходимости инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО.